0: Ein Radio-Check. Podcast. Hardreifen reifen, softe Typen. Und damit herzlich willkommen zu einer Ausgabe von Podcast. Mein Name ist Pierre Burwitt, ich bin euer Host. Im Silverstone war eine Menge los. Es gab viel Spannung auf der Strecke und etwas am Anfang des Rennens, was ein bisschen nicht so schön war. Und ich freue mich umso mehr, dass ich jemanden jetzt mit in der Leitung habe, in Anführungsstrichen, die mit vor Ort war, LTL-Moderatorin Lisa Höfer ist da. Hi Lisa, schön, dass du da bist.
1: Hallo, ja, lieben Dank für die Einladung und dass es so spontan geklappt hat.
0: Ja, also es, äh, es war ja dieses typische, ich habe auch mal angetwittert und guckt, was passiert und es hat dann funktioniert, Umso schöner, dass du jetzt da bist. Natürlich habe ich gesagt, RTL-Moderatorin, aber vielleicht bevor wir jetzt gleich richtig reinsteigen, kannst du vielleicht mal kurz sagen, was war denn deine Aufgabe vor Ort in Silverstone? Du warst ja weiß ich glaube schon seit Donnerstag schon vor Ort.
1: Genau, ich war mit dem RTL-Team da und äh, wir sind eine größere Truppe. Ich mache bei RTL sehr viel Verschiedenes tatsächlich, also viel Social Media in letzter Zeit, bin da Moderatorin von einem Instagram-Live-Format zur Formel 1. Ich bin aber auch als Reporterin unterwegs. Ich mache Fernsehbeiträge manchmal, ich mache Insta-Stories. Und jetzt in Silverstone war ich in einer ganz spannenden Rolle unterwegs, nämlich als Reporterin und als Social-Media-Redakteurin. Also ich habe das ein oder andere Interview geführt, habe aber auch sehr viele Fotos gemacht, habe Insta-Stories, befüllt, Also ein ganz, ganz bunter, abwechslungsreicher Job, ähm, wo man dann auch gut am Donnerstag schon mal da sein muss, weil da die ersten Termine dann schon immer bei uns im Kalender stehen.
0: Ja, vor allem, das hat sich doch gerade erst jetzt geändert, dass die Pressekonferenzen wieder auf den Donnerstag gelegt wurden, was vor allem die Fahrer, glaube ich, besser finden. Und man hat auch vor allem in den Pressekonferenzen gemerkt, dass die Fahrer deutlich entspannter drauf waren an so einem Donnerstag, anstatt dass es am Freitag direkt ins Auto geht.
1: Ja, so war das früher ja tatsächlich auch immer. Man muss sagen, obwohl die Pressekonferenz quasi mal eine Zeit lang auf diesem Freitag lag, es gab dann immer trotzdem Donnerstags-Medientermine. Also das hat sich nicht geändert. Wir haben oft einzelne Interviews mit den Fahrern. Es gibt oft Aktionen für Fernsehsender aus aller Welt. Und es war eigentlich eher so eine Doppelbelastung für die Fahrer, dass das jetzt so schon für alle, glaube ich, ein bisschen sinnvoller wieder war.
0: Ja, also es äh, kam auf jeden lockerer rüber. Und ähm, wir müssen direkt zum Anfang gehen des Rennens, und zwar der Startunfall von... Wang Ju, George Russell und, na, wer war noch mit dabei? Alex Alvon. Ähm, das Ganze war wirklich, man hat es am Anfang im Fernsehen gar nicht so richtig gesehen. Deswegen so meine Frage, wo warst du gerade, als das passiert ist?
1: Also es ist eine ganz spannende Situation, das weiß vielleicht der ein oder andere gar nicht. Wenn man bei der Formel 1 arbeitet, dann guckt man in der Regel nicht auf die Strecke, sondern ist im Paddock und guckt sich den Rennstart und das ganze Rennen auf Monitoren an. Also es gibt eine Ecke, da sind die meisten Journalisten zusammen und da war tatsächlich auch ich, das ist der sogenannte TV-Pen. Also die Ecke, wo die TV-Journalisten stehen, alle mit ihren Kameraleuten in kleinen Grüppchen nach Sprachen aufgeteilt, wo dann die Fahrer zu den Interviews auch anschließend hinkommen. Wenn einer ausgeschieden ist während des Rennens, ansonsten nach dem Rennen und da gibt es eine große Leinwand, auf die dann ja, 20, 30 Journalisten, Kameraleute gucken, da stand ich auch dabei. Ja, da haben wir natürlich erstmal geguckt, kommt Max Verstappen vorbei, setzt sich Carlos Sainz durch. Ich habe aber ehrlicherweise relativ schnell gecheckt, dass da was passiert ist. Also man sah das ja in der Totale nur so ganz kurz aus dem Bild rausfliegen, aber was man da sah, war ja schon, dass sich das Auto überschlagen hat und dann sah man das ganz lange gar nicht. Und das ist natürlich dann erstmal kein guter Moment, also da ähm, stockt einem auch als Journalistin erstmal der Atem und man merkt dann auch direkt so, alle sind ruhig, alle gucken gebannt auf die Monitore, auch die Zuschauer, die super euphorisch waren, als es endlich losging, sind dann wirklich sehr, sehr schnell verstummt und ja, war eine komische Situation, muss ich ganz, ganz ehrlich sagen.
0: Also man muss vor allem auch sagen, man hat es vom Bildschirm auch nicht so richtig begriffen, weil man hat sich sehr darauf konzentriert, was vorne passiert ist und vor allem, man wurde dann im Laufe der Zeit ein bisschen damit alleine gelassen, weil im Fernsehen gab es erstmal nichts zu sehen und ähm, wenn man, also ich habe immer so das Gefühl, wenn die Kameras gar nichts zeigen, habe ich mal ganz schlechtes Gefühl.
1: Genau, also das ist eigentlich auch genau das Gefühl, das ich hatte. Das ähm, kennt der ja ein oder andere, der die Formel 1 verfolgt vielleicht auch. Wenn Unfälle passieren, dann wird erstmal weggeschnitten. Wenn man nicht sofort weiß, wie ernst es ist, was da genau los ist, dann zeigt die Formel 1 keine Bilder. Finde ich absolut richtig, auch wenn ich natürlich verstehen kann, dass die Menschen sagen, ich will aber sehen, was passiert ist, zeigt doch eine Wiederholung. Aber im ersten Moment geht es halt wirklich darum zu gucken, was ist dem Fahrer passiert? Wie schlimm ist das, da einzugreifen und nicht direkt die großen Slomos einzuspielen, ohne zu wissen, was überhaupt los ist. Aber klar, das Gefühl, je länger man nichts sieht, desto schlechter wird das im Endeffekt, desto mehr Sorgen macht man sich auch. Das war bei uns tatsächlich auch so. Wir standen dann da zusammen mit den ähm, verschiedenen Kolleginnen und Kollegen. Jeder hat dann überlegt, wen sieht man jetzt gerade? Das war dann so ein bisschen ein Ausschlussverfahren. George Russell wurde relativ zügig eingeblendet. Okay, der war es nicht. Dann sah man das Auto von Elben der war es auch nicht. Ich hatte dann tatsächlich von den Farben her wahrgenommen, dass das irgendwie weiß-rot war, was da abgeflogen ist. Und das ist dann eigentlich klar, Haas oder Alfa Romeo. Und man ja, stand dann da und hat so ein bisschen gepuzzelt im ersten Moment. Wen sieht man jetzt? Wer trackt noch? Es gibt ja mal so einen kleinen, kleinen Bildschirm auch mit dem Fahrradtracker. Wer bewegt sich noch? Wen sieht man da jetzt nicht? Und so haben wir tatsächlich im ersten Moment dann auch ähm, zusammen überlegt, wer ist da jetzt eigentlich abgeflogen? Und ähm, ja, du hast es gesagt, man hat ganz, ganz lange nichts gesehen. Und das waren wirklich auch für uns keine schönen Momente, weil man sich natürlich Sorgen macht, was ist da jetzt passiert und wie schlimm ist das vielleicht?
0: Wie war das denn so um euch herum, also sag mal ausgenommen von diesem TV Panel, die Fans drumherum, also wie hat so wie hat die Strecke darauf reagiert auf das was passiert ist? Also man hat das im Fernsehen gar nicht so richtig mitbekommen, wie jetzt die Fans darauf reagiert haben.
1: Also es war einfach von einem Moment auf den anderen absolut still. Also wir können von unserem Ort aus quasi nicht direkt auf die Strecke gucken, weil die Strecke quasi ein bisschen höher ist, wir sind dann Da ist ja auch in Silverstone das große Gebäude, dass man jetzt nicht über die Strecke gucken kann, aber man hört ja am Anfang, wie die Leute jubeln, wie sie dann irgendwie laut werden, gerade als es dann den Überholvorgang bei Max Verstappen gegen Carlos Sainz gab und dann wurde es aber sehr schnell sehr ruhig und ja, das blieb auch erstmal so, weil die Leute natürlich auch die gleichen Bilder gesehen haben wie wir. Und man erstmal nicht wusste, was passiert da. Und ähm, ja, wer vielleicht schon länger Formel 1 guckt, hat vielleicht den einen oder anderen schlimmen Unfall auch schon gesehen. Ich glaube, die Bilder von Romain Grosjean und dem Feuerunfall sind um die Welt gegangen. Da hat man sich ja auch ähm, minutenlang gesorgt, was da jetzt passiert ist, ob der da lebend rauskommt. Und bei mir steckt tatsächlich noch so ein bisschen eine persönlichere Geschichte drin, ich war 2019 in Belgien bei der Formel 1, als es in der Formel 2 den tödlichen Unfall von Antoine Hubert gab. Und das war tatsächlich mein zweites Rennen vor Ort. Ich wurde da eingearbeitet für RTL. Und ähm, ja, das war halt auch so ein Moment. Ich habe gesehen, dass das ein ganz, ganz schlimmer Unfall war, aber ich hätte halt damals ehrlicherweise nicht gedacht, dass das ein tödlicher Unfall ist, weil man einfach das in der Formel 1, Formel 2, Formel 3 zum Glück ganz, ganz selten hat. Da sind wir ja wirklich schon die letzten Jahre sehr weit gekommen, was die Sicherheitsaspekte angeht. Und umso größer war dann irgendwie der Schock, einfach mitzuerleben, dass dann junger Mensch verstorben ist. Und Das war tatsächlich das Gefühl, was ich sofort wieder in den Knochen hatte. Einfach ein ganz, ganz schlechtes Gefühl. Was ist da jetzt passiert? Man sieht lange nichts, man ähm, weiß nichts, man bekommt erstmal auch als Journalist keine Infos. Klar, man fragt dann bei den Teams nach, man guckt dann hin, aber die wussten natürlich im ersten Moment auch nicht, was los ist. Und ja, da wartet man dann eigentlich ähnlich wie ein Fan, egal ob an der Strecke oder zu Hause, auch bis die Bilder kommen oder bis man einfach dann sieht, wie der Fahrer aus dem Auto kommt und ähm, dass man halt weiß, es ist nicht so schlimm.
0: Aber wart ihr dann auch irgendwie gesammelt? Weil also am Bildschirm, ich habe halt auf Sky geguckt und ähm, dort gab es immer Bilder, wie Peter Hardernacke hektisch durchs ganze Paddock gelaufen ist und irgendwie versucht hat, irgendeinen fürs Mikrofon zu bekommen, der irgendwie was dazu sagen kann. Also wart ihr eher so in euch gesammelt oder wart ihr auch alle hektisch?
1: Also das ist der erste Reflex, glaube ich. Im ersten Moment nimmt man wahr, was passiert da. Dann guckt man, wen betrifft das. Und dann ist natürlich die nächste Reaktion, okay, was heißt das jetzt für uns, was heißt das jetzt für unsere Sendung? Es war ja dann auch eine rote Flagge direkt, also es das heißt, wir haben erstmal keine Rennaction und man will dann natürlich auch dem Zuschauer zu Hause möglichst schnell mehr Infos geben. Also bei uns war auch dann klar der, der erste ähm, Reflex, die Leute zusammen zu trommeln. Wir waren auch nicht alle am Pen ähm, und haben da zusammengestanden. Dann sind wir aber natürlich auch schnell zusammengekommen, sind dann auch direkt zu Alfa Romeo. Das war tatsächlich in dem Fall ganz praktisch, dass ähm, die Hospitality von Alfa sehr nah am Penn war. Das war also kein weiter Weg. Und klar, da sind dann alle Journalisten hingeströmt, haben die Presseleute da angesprochen, haben sich an die Garage hinten hingestellt, haben geguckt, ob man jemanden sieht, der ähm, vielleicht eine Info hat. Das ist dann der der ganz normale Gang der Dinge, sage ich mal, dass man da halt auch versucht, Infos ranzuschaffen im ersten Moment. Und ähm, ja, da einfach hofft, den Zuschauern ähm, eine Info weitergeben zu können, die man halt vor Ort nur bekommt.
0: Ja, also das war auch so dass, das Gefühl, dass, man immer, dass ähm, alle versucht haben, irgendwie eine Info rauszukriegen. Aber irgendwie kam lange nichts. Und ich hatte so das Gefühl, je länger das dauert, umso schlimmer wird es eigentlich. Und vor allem das Ganze drumherum. Da wurde irgendwie noch rumgeschaltet. Da wurde, und ähm, Es wurde immer so ein Hergewechselt zwischen dem Paddock von Alpha Romeo und Bildern von George Russell, wie er vor dem Abschleppwagen vor seinem Auto stand und am Ende nicht nicht mehr, also nicht mehr fahren durfte. Habt ihr das auch irgendwie mitgekriegt oder wart ihr zu sehr fokussiert auf das, was mit Joan Joe passiert ist?
1: Ja, also das große Ganze kriegt man zum Glück schon immer mit. Wir haben auch Kolleginnen und Kollegen, die dann in Köln sitzen in der Regie. Wir bekommen ja alle, das ist egal, für welchen Sender man arbeitet, egal in welchem Land, es gibt ein Worldfeed, das wird quasi allen Kollegen zugeliefert, also die Bilder, die man dann von der Strecke sieht. Ähm, Auch jetzt mit George Russell, was du gerade angesprochen hast, das sind die Bilder, die kommen alle von der Formel 1 geliefert. Das Einzige, was man dann quasi selber in der Hand hat, ist das eigene Programm mit den eigenen Reportern, mit den eigenen Moderatoren. Und für uns war dann halt relativ schnell klar, ähm, der Kollege Kai Ebel, mit dem wir auch unterwegs waren ähm, und der als rasender Reporter ja bei uns am Start ist, muss zu Alfa Romeo, wir wandern da auch mit mehreren Kollegen vor Ort, jeder hat den einen oder anderen versucht anzusprechen, man hört dann natürlich auch bei den anderen Kollegen, haben die was gehört, man hilft sich da dann gegenseitig, weil jeder andere Kontakte hat und ähm, ja, das ist dann erstmal ein großes Warten und Bangen, aber auf der anderen Seite direkt natürlich auch weiterarbeiten, weil man ja weiß, man hat eine Sendung und man will dem Zuschauer zu Hause möglichst schnell ähm, Entwarnung geben, hoffentlich, ne? das wusste man natürlich nicht, aber zum Glück war es in dem Fall dann so.
0: Wie war es dann bei euch im Paddock, als ihr dann ähm, genauso wie wahrscheinlich die Zuschauer und Zuschauerinnen zu Hause irgendwie die Bilder bekommen habt? Also, wie, wie war so nochmal das nochmal wirklich zu sehen aus mehreren Kameraperspektiven? Also, wie schlimm war das? Also, ich, ich saß vom Fernsehen und habe nur mit dem Kopf gedacht, so, also, wie kann es ihm so gut gehen?
1: Ja, also das war, glaube ich, der gleiche Moment, den man zu Hause hatte, den wir auch hatten. Ich war zufällig in dem Moment, als die äh, Wiederholung kam, dann wieder am Pen. Also man hat auch nicht überall Bildschirme. Das muss man auch wissen, wenn man jetzt hinter der Garage von einfach Romeo steht. Da ist jetzt keine Leinwand. Da hat man vielleicht selber gerade ein Bildschirm dabei. Aber ich war dann ähm, tatsächlich auch auf der Suche nach dem einen oder anderen Kollegen, bin dann da nochmal vorbeigegangen und dachte, Mensch, man muss doch jetzt mal was sehen. Und stand dann tatsächlich in dem Moment auch da. Und ja, das war ein kollektives Raunen, glaube ich, was es am ehesten bezeichnet, dass alle einfach geschockt waren, als sie gesehen haben, wie der Guan Zhou da abgeflogen ist. Also der hat sich ja mehrfach überschlagen, ist dann auf dem Halo da durchs Kies gebrettert. Das konnte man ja erahnen nach den ersten Bildern. Aber dann ist er ja auch so heftig in diesen Zaun gekracht und darunter in Richtung Reifenstapel gefallen. Also da ähm, ging es allen gleich. Das ist auch dann egal, ob man den Job erst seit ähm, zwei, drei Jahren macht, so wie ich, oder seit 20 Jahren. Ich stand da auch neben Kolleginnen ähm, von Sky UK. Die machen das schon ein bisschen länger. Die waren genauso geschockt. Und ähm, ja, man malt sich dann im ersten Moment natürlich das Schlimmste aus. Also ganz klar, gerade weil man so lange nichts sah. Aber dadurch, dass man es dann sah, dachte man schon dann, okay, jetzt ist die Situation irgendwie aufgelöst, jetzt ist es vielleicht nicht ganz so tragisch, wie es aussieht. Und die Info kam ja dann zum Glück, nachdem man die Bilder sah, recht zügig, dass man auch von Alpha gesagt hat, er ist jetzt im Medical Center, er ist bei Bewusstsein, das waren so die ersten Infos. Und da ist man ja dann schon direkt erleichtert, wenn man weiß, okay, er wurde auch mit dem Auto ins Medical Center gefahren, also es kam jetzt kein Heli, der ins nächste Krankenhaus ihn gebracht hat, das wäre nochmal eine andere... Eskalationsstufe, also der Heli kommt, wenn es wirklich ernst ist, aber er hat ja dann auch im Nachhinein gesagt, er war die ganze Zeit bei Bewusstsein, er hat das alles miterlebt, er wusste genau, wo er ist und ja, also eine Stunde später ist er bei uns am Paddock vorbeigelaufen. Da haben wir gesehen, dem geht's gut, alles ist okay. Klar, Schreck hatte er vermutlich auch gut in den Knochen, so wie alle, die das gesehen haben, aber dass er da so unverletzt rausgekommen ist, Also wenn man die Bilder sieht, dann ähm, kommt natürlich schon immer so der Gedanke, dass es irgendwie ein kleines Wunder ist, auch wenn man das Wort nicht überschrabazieren sollte, ich weiß.
0: Also vor allem, ihr habt ja auch da alle Möglichkeit Informationen zu bekommen. Und ich hatte zu Hause auch Fernseher an, WhatsApp-Gruppe auf, Twitter auf. Wie ist es denn so mit den Leuten, die ja an der Strecke waren? Also wie haben die am Ende mitbekommen, dass es guangzhou entsprechend gut geht?
1: Also an der Strecke ist tatsächlich der, der beste Fall dann, dass sie natürlich auch die Bilder sehen. Und da ist natürlich ähnlich, wenn man die Bilder sieht, weiß man, es ist wie im Fernsehen vermutlich nicht ganz so schlimm. Aber es gibt ganz oldschool einen Streckensprecher. Und der ähm, gibt wichtige Infos durch und der kann auch Teamradios einspielen, also ähnlich wie wir ah. das im Fernsehen kennen. Und das erste Teamradio was da, glaube ich, eingespielt wurde, wenn ich es richtig im Kopf habe, war das, was Walter Ribottas bekommen hat. Der hat sich ja dann auch erkundigt und hat dann die Info bekommen, der ist okay. Und das hat man dann auch an der Schrecke gehört. Und da haben die Leute dann auch wirklich aufgeatmet, ein bisschen applaudiert. Also da hat man schon so gemerkt, okay... Es ist jetzt so eine Erleichterung irgendwie bei jedem zu spüren, weil egal, ob man das an der Strecke sieht, ob man das aus dem Paddock sieht, ob man das zu Hause im Fernsehen sieht, der der erste Schock, der war glaube ich überall sehr, sehr ähnlich.
0: Ja, also also, das war ja auch dann ein Einstieg in ein Rennen, was am Ende noch sehr spannend gewesen ist. Also wie lange habt ihr so gebraucht, um den Schalter wieder umzulegen zu, naja, jetzt geht das Rennen gleich wieder los?
1: Ja, das ist um, ein Stück weit schon ein Spagat, muss man ehrlicherweise sagen. Ich ähm, glaube, mir fällt das persönlich manchmal sogar noch ein Zacken schwerer als dem einen oder anderen, einfach weil ich noch nicht so lange dabei bin und weil ich eben wirklich so ein bisschen geprägt bin von diesem Belgien-Rennwochenende. Das ähm, ja, steckte mir schon sehr in den Knochen damals. Ich denke da auch heute immer mal wieder dran, wenn ich irgendwie einen Unfall sehe, einfach weil es für mich so das erste Mal war, dass ich wirklich mit dem Thema da kann man auch sterben. Also natürlich weiß man, dass Motorsport gefährlich ist und wenn man sich mal ein paar Jahrzehnte zurückerinnert, da war das ja, ich will jetzt nicht sagen fast normal, aber ein Stück weit eben schon, dass man halt eine Saison angefangen hat und wusste, das wird jetzt eher im Laufe des Jahres nicht so sein, dass die am Ende alle wieder so beisammen stehen, aber das kennen wir ja in unserer Generation, will ich mal sagen, zum Glück gar nicht so und umso härter trifft einen das natürlich dann, wenn so unerwartet so ein tödlicher Crash passiert, aber man wusste ja dann, es geht ihm gut und für mich war so ein bisschen der Moment, als er dann plötzlich durchs Facherlager gelaufen ist und da ankam, dass ich dachte, okay gut, also es ist noch nicht mal irgendwie ein Arm gebrochen, sondern der kann da selber reinkommen, der sieht okay aus, es ist irgendwie alles entspannt und ihm selber geht es einfach gut. Und dann fokussiert man sich einfach wieder auf das Rennen, weil man ja auch weiß, man, man hat irgendwie noch einen Job zu machen und es, es geht weiter. Also ich glaube, jeder geht da ein bisschen anders mit um. Ich bin da vielleicht noch nicht ganz so gut, das dann schnell abzuschütteln. Aber am Ende des Tages wusste man, es ist jetzt nichts Schlimmes passiert und das hat es dann auch irgendwie leichter gemacht, doch sich wieder auf das Rennen zu freuen. Weil wie du schon gesagt hast, es ging ja dann wirklich rund, es war so viel los. Man hatte es fast am Ende schon wieder vergessen, das will ich jetzt gar nicht sagen, aber gefühlt war es ein bisschen so. Also als ich dann am Podium stand, direkt neben den Ferrari-Mechanikern, die den Carlos Sainz gefeiert haben und mir in die Ohren gegrölt haben, da hatte ich den Unfall ehrlicherweise dann nicht mehr direkt ähm, im Kopf. <lacht>
0: Also es wurde dann im Laufe des Rennens immer wieder mal aufgerollt. Man hat Bilder von Alex Albon gesehen, der jetzt gleich ins Krankenhaus musste, weil er sich wirklich, also zumindest laut den Bildern, wirklich stark an der Hand verletzt hat. Das sah wirklich äh, sehr schlimm aus. Und George Russell, der war so ein bisschen geknickt, weil er im Prinzip aufgrund seiner, seiner Sportsmanship, weil er einfach aus dem Auto gestiegen ist und wirklich wie ein Besenkter nach Toronto schauen konnte, deswegen das Rennen nicht zu Ende fahren konnte. Und das tat mir persönlich so ein bisschen leid.
1: Ja, war irgendwie eine unglückliche Situation, wobei ich finde, das zeigt halt sehr, sehr deutlich, was George Russell für ein Typ ist. Also der hat jetzt nicht dran gedacht, was ist mit mir, was ist mit meinem Rennen, sondern für den war das Wichtigste. Und so sollte es in meinen Augen auch sein, was ist da mit meinem Kollegen passiert? Der hat den Crash auch gesehen, der hat den Abflug gesehen. Klar, da sind sehr, sehr viele Marshals. Das Medical Car fährt ja direkt hinterm Start hinterher. Also man weiß, da sind eigentlich Profis auch sehr, sehr schnell an der Stelle. Aber sein Instinkt war eben, er will dahin er will da helfen. Und ähm, das ist am Ende des Tages für mich ehrlicherweise viel, viel mehr wert, als jetzt vielleicht ein fünfter Platz oder was auch immer es geworden wäre für ihn in dem Rennen. Und zeigt eher so, was für ein toller Charakter und was für ein Sportsmann er einfach ist.
0: Ja, Er hat es nach dem Interview auch gesagt, dass er genau das in den Vordergrund stellen wollte. Und natürlich, man kann, also, aber kann trotzdem natürlich sagen, dass man, dass man natürlich geknickt ist, wenn das Rennen einem dann so...
1: Absolut, also klar, es war ja auch sein Heimrennen, das muss man ja auch bedenken. Viele, viele Mercedes-Fans da, auch viele George Russell-Fans und ähm, das ist dann natürlich schon schade, wenn man ähm, eigentlich sich so darauf eingestellt hatte, vor 140.000 Fans an der Strecke um Punkte, vielleicht auch um Podium zu kämpfen und ähm, ja, dann ist es halt nach einer Runde vorbei. Aber am Ende des Tages ähm, hat er in meinen Augen alles richtig gemacht und hat vermutlich nicht nur mich begeistert mit seiner Art und Weise, sondern auch sehr, sehr viele Fans.
0: Das das glaube ich nämlich auch, also da können wir jetzt auch in meinen Augen Haken an dieses Rennen machen, was sehr emotional gewesen ist und nochmal irgendwie noch so eine Connection zu dem Thema, was wir eigentlich jetzt innerhalb dieses Podcasts haben und zwar die Sicherheit, also wir haben gesehen, dass Halo hat, nicht nur vermutlicherweise hat Guangzhou das Leben gerettet in diesem Fall, hat es schon öfter getan, auch Roman Grosjean hat davon profitiert und mir schwebte so im Kopf die Frage, ist der Motorsport mittlerweile ein Punkt, an dem er einfach sicher genug ist?
1: Ja, es ist, glaube ich, eine ganz, ganz schwierige Frage. Also hundertprozentige Sicherheit wird es in einem Sport, wo die Autos mit ein paar hundert kmh eng an eng durch Kurvenbrettern nie geben. Ich glaube, es gibt auch immer noch Kleinigkeiten, an denen man schrauben kann. Auch ähm, das Auto von Zhou wird jetzt untersucht, weil es da eben noch so ein paar Fragen gab ob wirklich das Halo so funktioniert hat, wie es funktionieren sollte. Es hat auf jeden Fall seinen Job gemacht und in in erster Instanz seinen Kopf geschützt, weil man kann sich, glaube ich, sehr, sehr leicht ausmalen, wenn das Auto kippt und da sich mehrfach überschlägt und da ist kein Halo, dann ist das halt einfach sein Kopf, der da herausragt Und ähm, ja, also definitiv alles richtig gemacht, dass es diesen Halo in der Formel 1 mittlerweile gibt. Aber hundertprozentige Sicherheit wird es nie geben. Also auch wenn ich daran denke, an diesen Unfall von Antoine Hubert, das war eine Verkettung von so vielen unglücklichen Umständen, von so vielen Faktoren, das kann man niemals ausschließen, dass einer jemanden berührt, der schiebt den dahin, dann passiert das, dann ist vielleicht irgendwie hier noch jemand im Weg. Also man kann nie alle Szenarien auf allen Strecken so durchplanen, dass es ganz, ganz sicher ist. Also hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht. Aber die Formel 1 hat in den letzten Jahren sehr, sehr viel getan, hat gerade auch aus schlimmen Unfällen, aus tödlichen Unfällen viel, viel gelernt. Und da bin ich ehrlicherweise auch sehr, sehr froh drum.
0: Ja, also man hat auch gemerkt, dass man Streckenlayouts ändert. Die O Rouge, das ist ja so die, also in meinen Augen die meistdiskutierte Kurve, weil sie auch wirklich absolut gefährlich ist. Ähm, und äh, Antonio Hubert ist ja, glaube ich, auch dort verunglückt, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und da hat man immer wieder mal Stellschrauben gedreht. Und ich glaube, dass man halt viel am Auto dreht, viel an den Sachen dreht, was die Fahrer betrifft. Aber was denkst du denn, wo siehst du den Handlungsbedarf im Thema Sicherheit, jetzt mal abgesehen von den Fahrzeugen? Weil ich habe diesen Fangzaun gesehen. Es gibt ein fan das war relativ nah und glaube ich, das Schlimmste daran war, fand ich, die Reaktion der Menschen, weil meine natürliche Reaktion wäre gewesen, ich wäre weggelaufen. Was war die Reaktion der Menschen? Was meinst du, was, was ist passiert?
1: Ich habe die Videos natürlich auch gesehen. Die haben ja. natürlich das Handy weiter drauf gehalten und sind ähm, auch noch da ein haben ein es Hände, das passierte, näher noch, näher noch hin. Ne? Ähm, ja, also ich glaube, da reagiert jeder anders. Aber man weiß natürlich auch, also auch gerade dieser letzte Zaun, das ist ja jetzt kein Gartenzaun. Also das ist wirklich extrem belastbares Material. Das wird getestet. Ich weiß nicht, mit was das alles beschossen wird. Das ist wirklich auch die heftigsten Kräfte aushält und das ist halt auch genau richtig so. Aber klar, am Ende des Tages, es gibt nie hundertprozentige Sicherheit. Es gibt bestimmt auch irgendeine Variante, wenn da vielleicht fünf Autos reinfliegen oder wenn der Winkel irgendwie ungünstig ist oder wenn das 100 Meter weiter passiert. Ja klar, am Ende des Tages ist es dann auch vielleicht gefährlich für den einen oder anderen, der an der falschen Stelle sitzt, aber... Letztlich, glaube ich, ist gerade in den vergangenen 10, 15 Jahren so viel passiert an so vielen Stellschrauben und da hat man einfach viel gelernt. Also ich denke auch immer wieder an ähm, den Unfall, Unfall von Jules Bianchi in Japan. Ich glaube, das war so früh 2000er, ähm, da war es ja ein Streckenfahrzeug, das nach einem Unfall falsch stand und es war dann die Strecke nass und der ist quasi in dieses geparkte Fahrzeug ähm, reingerauscht das war halt einfach ein Faktor, den hatte man so nicht auf dem Zettel, aber es stehen heute nicht mehr an solchen Stellen Fahrzeuge rum, dass man sowas eben nicht nicht hat, dass sowas gar nicht erst passieren kann, aber klar, meistens muss halt ähm, erst was passieren oder es muss ähm, irgendeine Geschichte geben, dass man sich solche verrückten Fälle dann auch anschaut, aber Wie gesagt, also gerade die letzten Jahre wurde da sehr, sehr viel gemacht an sehr, sehr vielen Stellen. Du hast die Autos angesprochen, du hast die Fahrer angesprochen, war ja jetzt auch eine große Debatte die letzten Wochen. Was ist denn mit dem Schmuckverbot, das es eigentlich gibt und dass ähm, ja auch der ein oder andere so ein bisschen ähm, laxer auslegt, will ich es mal nennen. Und ähm, ja, also das Thema ist auf jeden Fall ein großes und ähm, das ist auch richtig so.
0: Ich glaube, das ist ein sehr gutes Schlusswort, Lisa. Ich sage vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und äh, ich hoffe einfach mal, dass, wenn wir im Laufe der Saison nochmal eine Meinung brauchen von der Strecke, dann werde ich dich nochmal antwittern und ich hoffe, du schreibst auch wieder zurück. Vielen Dank, Lisa.
1: Sehr, sehr gerne. Weitere Infos zum Podcast findet ihr auf unserem Twitter-Kanal herzrasen und auf der Sender-Homepage www.radioherz.de.